0: 大家好，我是夏磊，欢迎您来到雅皮 time。那么今天呢，要向大家介绍的是一个在2018年您不容错过的一个重大的国际赛事，它呢是在高丽贡山举行。呃，在高丽贡山啊，呃，有一个非常棒的比喻，它是中国的双面书架，呃，一面就是丰富的自然景观，另外一面就是历史人文。在三千多年前，在丝绸之路还没有形成的时候，其实呢，在高丽贡山的茶马古道啊，就已经是连接西藏、云南和印度的重要的通商的要道。当然，在二战期间，飞虎队和远征军的将士也谱写了一段段的英雄史诗。就是这么一个极具自然和人文魅力的目的地。在二零一八年的三月九号到十一号，高黎贡山呢向全世界的越野跑的爱好者和精英们张开了怀抱，因为呢最新一届的呃高黎贡山超级越野赛将会在这里举行。呃，我知道现在在各个城市当中的这个马拉松赛都特别特别的火热啊。当你要完成从马拉松向越野赛进阶的这个过程，我们在身体、心理上要完成。怎样的准备呢？今天啊，夏磊和雅皮 time 就来到了 Top Sports， 呃，滔博运动。我们非常有幸请到了两位运动达人，为我们的进阶之路啊，要支支招。当然呢，也会和大家一起更详细的来解读高丽贡2018年的超级越野赛。呃
1: ，非常高兴，现在越来越多的呃人关注到运动这一块。那么，作为我们经常搞运动的人来说，非常希望大家在今后的生活、运动工作中，更加去注重自己的一些基础运动知识的积累
2: 。大家在参加比赛之前的话，首先对自己身体有一个合理的评估，提前去适应，看一下自己是否能真正的去参与到其中
0: 。好，曹玉林，你好。你好,是你好、啊，你好，夏老师，文你好，你好啊、哦！今天呢，我为大家请到两位运动达人，但我一到这个 Top Source 门店，我觉得我自己穿错了，今天、啊、我应该穿的再运动一点啊！<笑>平常你们最喜欢什么样的运动？呃，我个人跑步跟打篮球多一点，打篮球多一点。对对对。文莲呢
2: ？呃，我的话是长跑多一点
0: 。嗯，其实现在好像我发现我身边的女孩子啊。有着良好运动习惯的越来越多，进健身房呃、嗯、进行长跑。这几年那个马拉松特别火嘛，嗯<哼>，那像这种呃很多朋友就说我想从事长中长跑的运动，嗯、<哼>但是我很难坚持下来，嗯<哼>，就怎么样让自己逐渐的去进阶，嗯、<哼>能够从五公里、十公里一直能够到半马和全马的这种水平
2: 。你一定要积累有一定的这个路跑的里程。我们现在官方的话都是比较多的是半马。然后全马，如果你是参加路跑的这种半马的话，还还有一个就是那种山路的那个马拉松。如果你参过参加过这两种的话，那你再去参加这种越野的话就比较简单一点。
0: 那今天呢是来到了这个 Top Sports 的门店啊，这个充满了运动气息。那么我们和毅立和文联，我们边走边聊，好吧？嗯、好，嗯、一起看一看、嗯、马拉松的路跑和这个、嗯、越野挑战赛，嗯超级越野赛，你觉得最大的区别在哪
2: ？儿？这两者比赛的话，最大的区别，我觉得在路程上面，还有环境啊，以及对身体素质要求、跟心理，还有装备上区别是很很大的。嗯
0: ，我看了这个高黎贡呃超级越野赛的这个这次最新的这个赛程，啊，嗯、<哼>三条线路，第一条是高黎贡的挑战赛，有一百六十公里，嗯、<哼>关门时间。四十二个小时。嗯、<哼>第二条是远征军，嗯、<哼>呃，远征军路线重走远征军一百二十五公里，关门时间三十一小时；嗯、最轻度的五十五公里，关门时间十一个小时。可能看到这样的跑量，大多数人都打退堂鼓
1: 。是的，是的，是的，因为首先，呃，这个跑步跟普通的马拉松公路跑它不一样，嗯、呃，你是在整个大部分时间你是一个人，只身一人在。这个自然环境中去完成这样一个赛事，它对于心理上的压力是相当大的。然后，它不光是要你会跑步，甚至你要学会去各种应对自然界不同环境，要做出各种动作，甚至是很多地方是用用,用到手的。你可能有些地方是要偏爬行类的会多一点，甚至会牵扯到一些呃跌落啊，甚至是一些翻滚的动作，你要做好准备，因为为了防止受伤之类的，所以它牵扯到的运动训练的面是相当广的，也是相当复杂的
0: 。是，嗯、<哼>我练以前有呃接触过这种山路上的这种越野跑吗、啊？
2: 嗯，有，比较，但是比较少一点，但是也有。就是怎么说呢？我平时跑跑那个路跑的话，可能有人全面的保障，有人陪着你跑。但是如果是越野的话，就长时间的都是一个人，就这种疲劳和孤独感嘛，都是伴随着大部分的赛程的。嗯
0: 、在这个茶马古道，它是有一一点点的这种 trail 的，嗯<哼>，有小路的。是嗯、但是真正的要进入到高黎贡的核心区的话，要完成那个一百六十公里的那个挑战的话，很多是地方是没路的，嗯哼，嗯哼完全没路的。是的，这个时候其实对人的挑战，包括野外生存的能力也也,也要有也是非常高。对对对、嗯，要背装备吗
1: ？需要背，需要背。其实像夏老师刚刚谈到的这个 trail 这个单词，呃，其实我们这个越野跑其实就叫 trail running、嗯。然后我们因为没有正常的路，那我们牵扯到的一个生存问题是非常要紧的。他身上可能会背，呃，手里会拿登山杖，身上可能会背着一些水袋呀、啊，呃，头上可能会带那个照明灯啊，甚至备用电池。然后身上可能还有背救生毯，因为他晚上可能是一个人要在外面过夜的，这些东西必须一个人去携带。
0: 强度很大、嗯，食物呢？水呢
2: ？食物的话，它对于营养方面的话，你首先参加之前你摄入一定要均衡嘛。然后的话就是能量胶囊这种必须要带，还有就是盐丸这一种，因为的话在比赛过程当中的话，你有可能是要在山里面过夜的，所以这些食物的话你要准备的比较充分一点。但是那种高热量还有这种酒精的东西就不要带了。嗯。
0: 那像我那种顶级的呃这种越野跑的运动员，嗯、<哼>他们能够不间断地去完成这个赛程吗
1: ？像一些我们所谓的大神，大,大神对大神，他可能可以持续性的这样跑完，他可能会保持在二十四小时以内完成整个一百六十多公里的这样一个赛程,程。在夜间
0: ，他也保持的是在一个移动状态对对
1: 对是一个移动状态。哦、但平时的普通的参与者可能很难达到这样一个
0: 。记录，嗯，我看就是高黎贡山呃超级越野赛的组委会啊，这次向呃全世界来发出这个邀请啊，嗯<哼>而且他也说这是一个所有人都可以去参加的，嗯、<哼>就像马拉松比赛啊，嗯、<哼>你你可以自己选择适合自己强度的这个比赛，嗯、<哼>但是我们看到这儿的这种挑战的这个级别啊，总有一种担心啊，嗯、<哼>如果说是呃普通的这个。呃，运动的爱好者去参与这样的呃越野挑战赛，会不会有风险？要做一些什么样的准备
1: ？呃，普通的呃一些参与者，如果想去体验这样的越野跑的话，呃，其实的确是每个人都可以参与，但是在参与之前，一定要静下心来，来做好这样的准备。训练是必不可少的，并且要去学习很多越野跑的知识，也要对赛道里面可能产生的急救、生存、自然环境的一些，里面还会有一些动物。怎么与动物一些紧急的相关系相处方式，你也要去学。嗯、可能累积的知识在一定的时间内会量比较大。嗯，当你有这样的信心跟决心去累积这样的知识的话，<哇>我觉得你可能可以尝试去体验一下。嗯
0: ，比<且>比如说我是一个这个越野跑的这个菜鸟，对吧？嗯、从来没有参加过。嗯哼。但是呢，我自己平时能够完成五到十公里的这么一个跑量。嗯哼。呃，我要跟着你，嗯，在短时间内要能够。在今年的三月份，我要去参加这个高黎贡山的越野挑战赛。嗯哼，我要做些什么样的准备？要一些什么样的训练
1: ？呃，从一开始我会先对您的身体做一定的评估。如果我觉得是一个比较基础的阶段的话，嗯、我们从基础的呃自重训练先开始，然后会做一些自然运动的一些动作，比如说一些摸爬滚打、撑类的动作，其实都是很基础的。嗯，然后当你有一定的基础力量了之后，呃与此同时，你的跑量还是在不断累积的。并且我们会对你的身体的营养康复做好一定的调理，呃，随之而来后面的进阶就是进行一定的负重训练，负重训练会对你的核心打造出一个非常好的运动表现的一个支持。然后到了三月份，我们在整个评估你身体的整体情况来决定你大概能完成多少越野跑的这个历程。嗯、到了差不多的历程，呃，需要做好一个心理干预。我们差不多到这里。我可以体验过了，我们下次再来。嗯，这是一个对生命的尊重，尊重对运动的一种大自然的敬畏之心，都是在这里面
0: 。哎，我觉得这个伊利说的特别好啊，嗯、对自然一定要有一个敬畏，敬畏。嗯、到了高黎贡山的话，其实，在那种旷野当中，在原始森林当中，你和自然共处的时候，真的能够感受到人的这种渺小。嗯哼，如果你不能和自然呃相处，你不能对它保持一种尊重的话。其实我觉得人在那个那那一刻会变得非常的脆弱，嗯<哼>，很危险。<的>呃，嗯、<哼>我在跑步的过程中会有一个很大的困扰，就是,我是,是可能是因为我的体重啊和我的身高相比，可能我的体重还相对大了一些，嗯、<哼>我的膝盖的负荷会觉得特别大，嗯、<哼>经常会觉得每次跑完五公里、十公里之后都会觉得很酸痛。嗯、我应该做一些什么样的调整
2: ？呃，这一个的话，就是我们在运动过程中对关节的冲击嘛，对，每个人都会有，但是。对于关节的冲击大小，我们还要根据体型。刚刚您也提到了哦，体重比较大的时候嘛，可能它对关节的冲击又会加重，然后再加上地面的反作用力，它会更大。所以，如果您要去参加运动之前的话，我建议哦，你可以在装备上面选择，比如说护膝，第一个，嗯，还有就是先开始比较缓慢的一些运动嘛，有氧。把体重给减下来，对关节的保护，其实肌肉起到一个很大的作用。只有当你的核心力量啊，都已经达到那种，就是比较丰满，还有你的就是肌耐力的话，都比较好的时候。它是参与到整个运动过程当中，它是可以减少你的膝关节还有踝关节的这种冲击的。其
0: 实整个是我是很均衡的在分配我身体上的这种各种压力。所以、嗯、<是>说到这个就是核心的这种力量啊，平常我们可能会用平板支撑啊做一些平衡啊，单脚的、双脚的这种平衡来来增强它。你在给平时的这个你的会员做训练的时候，核心力量会怎么来训练
1: ？呃，其实在，在呃一些如果。条件比较普通的地方，我会选择非常好的一个核心力量训练动作。嗯，我在这里给大家好演示一下，一下我们所谓的叫一个 cat crawl 猫爬哦，猫爬对它的爬行动作相对来说节奏可以变快变慢，但是对于你的对侧手脚的移动、核心力的掌控是一个非常好的考验。在这种训练下面，你的手腕关节。会变得更加的强韧，然后你的其实整个核心力量在这个移动过程中，其实接受的呃强度并不亚于你去打长篮球或
0: 者是是跑一个步这样，这个也也也没有要要有速度的要求，我们还是需要控
1: 制好。呃呃，当它的速度在变换的时候，它的训练目的也是不一样的。当我在很缓慢地爬行的时候，嗯、我需要的是对我的核心稳定性的一个操控，嗯、并且对于关关节的一个韧性，它是有一个呃要求的。那我迅速爬的时候，可能对我的心肺的要求会更加
0: 高一点，是爆发力要求更加高一点。我们看到就是在我们身边有这个 model 啊，就是他们我们在奔跑的时候，就是人的姿态是呃非常的这种轻盈和有朝气的。嗯、但是我现在看到不同年龄阶段的朋友。跑步其实跑姿千姿百态、啊，嗯、<哼>千姿百态，有的时候就是有胖的、嗯、<哼>高的、矮的、瘦的。嗯、<哼>那么正确的跑姿到底应该是什么样的、嗯
2: ？正确的跑姿，它对于关节的冲击的话，会有减小的那个作用。嗯、我们的话，首先要目视前方，我们身躯干的话是保持向前倾的，就是向前的时候，这个动作，这个小腿是放松的，就是这样子的嘛。然后这个小腿是放松的。然后你落地的时候，是我们的这个脚后跟外侧这个部分先落地，然后它逐步的过渡到我们的前掌。跑的时候，像我这样子，小腿在放松，大腿在用力。然后我落下来的时候，小腿在发力，我大腿的时候就保持一个相对放松的状态，这样子给你的身体来做一个协调控制能力
0: 。呃，刚才伊利和文莲都说，就是在这个越野挑战赛的过程当中。很多的赛程是要孤独的、独自去面对和完成的，嗯、要自己背装备，嗯、有可能还要露营，嗯、要过一夜、嗯呃，有可能还要面对自己的身体的不适和伤病，嗯嗯、怎么样去做这种紧急的处理？主要会面对一些什么样的问题
2: ？我觉得，首先，如果你是在参加过程当中的话，如果是有什么任何的不适，就是不要羞于求助嘛，这个是第一点，因为我们任何比赛赛事的话，首先要保证我们的生命。对。还有的话就是像装备，呃，像我们这里的话也也有这种的压缩这种东西啊，压缩裤的话，这种也算是一个紧急的，一个保护，还有一个皮肤衣，还有一个那种，呃，小型的那种冲锋衣啊，就是对于在过夜过程当中，因为你个人背东西太多的话，它是增加你的负担嘛，嗯，所以的话。装备我们一般都选轻型的，这样子对你也是比较好的
0: 。呃，我和好多就是参加这个越野挑战的朋友聊天，他们说就是呃，越野挑战的鞋子的选择，嗯、<哼>其实和我们路跑是完全不同的。嗯，是。的，的呃、会会会有一些什么样的这个侧重？呃
1: ，据我们了解下来呢，越野跑的专业的鞋子，它可能底相对别的运动鞋，尤其是普通跑鞋，它更薄一点。它是为了降低脚踝跟地面的距离，防止你当有落差的时候脚踝出行不一。不适合的那种扭伤出现。嗯，呃，从此外，它的整个材质必须去符合你的脚感，能够更好的抓住地面。这种是比较比较比较有有讲法的一个材质的
0: 选择。呃，像我们平时去做户外的这种徒步穿的一些那种高帮的那种、嗯、那种鞋，嗯、就不能用、嗯、用作这种越野跑的跑鞋，不
1: 可以，不可以。可以有专业的越野跑鞋。明白。
0: 这个我我还看到了，就是像这样的一种护具啊，嗯，就我觉得可能对我来说是非常需要的，因为如果在那么多高落差和地面状况完全。呃，不清楚的时候，我在高陵路上走，它有很多的树根，嗯哼，很多树根有有可能还会还会有有石块，嗯<哼>，这个踩上去的话，像像像这样的对踝脚腕的这种保护就非常重要啊。嗯、是,的是,的是的，是的，是的。这这这是我没没穿过这样的袜子
2: 。这是一个八字形的那一个对于踝关节保护，保护就是内外翻都可以保护得到嘛。对，哦。而且它是相对比较灵活一点的
0: 。这个在越野跑的过程当中是可以选择的。呃，如
1: 果你的脚踝本来就有伤，但是你还是要去完成这样的一个体验，那么最好还是佩戴上去。佩戴上，对、嗯、这个在跑步、篮球、足球里面，很多人都会在比赛的时
0: 候也会佩戴它。嗯嗯，嗯现在还看到就像一些呃职业运动员，他们会用那种固定的。绷带，嗯嗯，绑腿，绑腿，绑腿，包括那种贴贴的，那那个你们建议吗
1: ？肌效贴现在也是有专门的一些培训课程，会告诉大家这个怎么贴法、啊，贴在哪些肌肉纹理的附近，然后在运什么样的运动适合怎么样的贴法，都会去进行一个培训。但是绑腿这个东西，基本上现在已经被我们呃这里的压缩库啊呃代替掉了，因为我们在越野跑中必须要做好。跑走以及休息的这样一个一个节奏的控制是，所以在亚亚瑟库在这方面
0: 也是提供了一个休息的效率。嗯，肌肉在这种呃温差变化的时候，是不是也是容易是受伤的
2: ？在运动之前和运动之后，我们都要做好一个相对应的拉伸。拉
0: 伸拉伸很重要。这个伊利在给会员培训的时候，你会建议大家都做一些什么样的拉伸运动？是前后都得有吗？嗯呃，前后必须都得有全身
1: 。那我们可以让文莲来演示一下它的拉一些拉伸的一些技巧好好、嗯。对，嗯
2: ，弓步拉伸的话，就是脚尖向前，我们膝盖要朝脚尖的方向。然后我们做这拉伸的时候呢，我们这个膝盖是最好不要超过我们的脚尖，这样的话就减少这个膝关节的压力嘛。然后这个拉伸动作的话，是拉到我们的股四头肌的这个位置哦，这个位置叫股四头肌。然后这股四头肌的话，是我们在那个越野跑当当中用到最多的一个肌肉，因为我们在爬升的时候，主要发力的还是这块肌肉，所以我们一定要主要拉这个肌肉。嗯，然后这个前后交叉做这个嘛，还有的就是，就是像这样子。可以把坐下来的时候这样子啦
0: ，瑜伽动作。
2: 对，这是瑜伽动作，但是瑜伽动作它其实是有拉伸动作的。
0: 这个毅力
1: 来个男男生可以玩，男生我可以玩的是吧？呃，一般我们在男生练的时候，呃，跑步之前，跑步可能会更多的倾向于这种，可能像像练架子一样的，有这种感觉，对，会这样，相对压一压。其实这个对于女生来说更加简单，<对>但是我们因为相对女生来说相对会硬一点，她是又是
0: 又有大腿又拉到了小腿，对对对，是的，她
1: 呃会带一些呃腿筋方面会比较多一点，嗯、并且你的、呃、髋关节附近的肌肉也会被充分的拉出来
0: 。根据你们的经验，我们来看看这几个呃不同的呃路程和关门时间怎么样来分配啊？会是一个什么样的强度？五十五公里，十一个小时关门。你判断大概应该，如果说我只要在关门时间前完成就行，我怎么来分配
2: ？海拔差嘛，这个是首先要考虑的，然后还要考虑的就是你运动平时运动训练量怎么样，嗯、这都关涉及于我对这路程的分配嘛，嗯嗯、就比如说是我吧，我拿我自己来打比方，嗯、那是如果是我五十五公里，我十一个小时，我平时的话我，我我拉练的话是二三十公里。我可以十公里，我可以在一小时之内完成。那如果是放在山路里面的话，我就给它增加半小时或者两小时嘛。当然，在在此其中的话，就最好是带有那补氧的会更好一点。
0: 是。当遇到急速的下坡的时候，这这怎么跑、啊、在越野跑装中，落地姿势
1: 更加复杂，我们必须通过不同的环境来进行这些上下坡的落脚
0: 的一个。呃，前后顺序啊，部位选择啊，都会去进行训练。就是现在很多的朋友爱上这种呃长距离的马拉松的挑战和这个越野挑战，其实还有很重要的一个呃内在的逻辑是面对自己，嗯嗯，跟自己对话，去呃看到自己的一个蜕变。嗯嗯，去找到那个就比自己想象中更强的那个人。我不知道这这个这种运动精神是不是在平时你在和会员的交流上也经常会聊到？呃，是的，
1: 我们因为平时做一些运动的时候，呃，人很多。对对，现在呃团课性质越来越多，大家可能互相之间会较劲之类的。其实这种较劲有时候是好的，有时候形成的是一种损伤或者说是不好的竞争。那我们会给呃,会,呃会员更多的一个一个一个灌输的心理暗示是。跟自己去对话，你是来了解自己的身体，我为什么要来跑这个东西？呃，对于我人生的帮助是什么？我对于生命的理解是什么？在整个过程中，我想在这方面的理解应该是完成以后会提阶提高一个档次。嗯，没错，就是嗯、呃
0: ，跑步不光光是在我们的这个、呃、跑群当中去晒自己的指标、<对>晒自己的路线和数据<对>啊，其实更多的是和自己的一个<话>一个一个对话嗯嗯，<对>呃
2: 、反正我就在每次运动过程当中嘛，我也有这种感想，就是平时看到的更多的是在书上的时候，什么长征同那个远征呐、啊。我觉得这个时候我们不止在书上可以学到，我们自己本身就可以去体验，因为再加上我们现在都是大城市嘛，真的高黎贡山这个超级越野赛的话，就比较适合我们去与自然接轨的。在这过程当中的话，可能自己对自己的认识是比较纯粹的，我是这样认为的
0: 。运动有的时候是，嗯，一种生活；有的时候，在某种程度上，对我来说也是一种信仰。信仰、呃，特别是在青少年阶段的时候，我是一个、呃、样貌平平、个子不高的男生。其实很多自信的那一面，我要感谢。感谢运动，运动对，感谢运动，感谢篮球，嗯、感谢篮球。如果不不做空位，不去盖一米一米八男孩的帽的话，其实那种自信心是没法建立的。是的，其实现你你平时做这个培训，是不是现在青少年的教育，包括在这种会员。平时的这种生活成长当中，运动也是扮演很重要角色。呃
1: ，是的，我们现在成人当然是走在比较前面，大家健身房越来越多啊，篮球场、足球场越来越多。但是现在青少年可能更关注一种运动的态度，因为之前我们因为历史的原因，我们很多家长对于青少年运动的成绩的目的性过于强烈，造成了身体上不必要的损伤。那现在我们从呃小孩子一直到青少年，整个运动我们还是提倡享受运动为主，建立好的运动哲学，让他自己在长大成人了以后有一套属于自己的运动哲学。那运动哲学发散出去，其实就是一套生活哲学，是的，对于他们以后工作啊、呃、学习啊、提升自己会有一个很大的帮助，无论是身体还是心理上面
0: 。没错，今天呃在和这个伊利和呃文亮聊天的过程当中啊，我也有一个感受，就是当。生活进入到一定层面的时候，它一定会进入到一个非常素简的阶段。人的生活应该会越来越简单，越来越自律，呃，我们才会更接近那种生活幸福的状态。那么高丽贡山呢，就是这样的一个特别迷人的地方，它有着这样的魅力。当你去过一次之后，就会魂牵梦萦。呃，二零一八年的三月九号到十一号，高丽贡的超级越野赛正张开怀抱。等着你去挑战，雅皮在那儿等着你。好，谢谢两位，谢谢，<来>谢谢，谢谢蔡老师，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。不用的。人生好像就是一次长跑，生活不是目的，而是一个旅程。我们应该更在意的是沿途的风景和自己的感受。高黎贡山超级越野赛就是给了大家这样一个机会，走进自然，通过挑战去发现自己，发现更好的自己。和自己对话。